0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Juliette Cadeau. Bonjour, Juliette. Bonjour, Eric. Alors, Juliette, je te remercie de, d'être avec nous aujourd'hui et euh, pour te présenter, qu'est-ce que je peux dire? Tu es une entrepreneuse spécialiste de, de la communication, c'est bien ça?
1: Oui, c'est ça, exactement, Eric. Tu as bien révisé.
0: <rire> voilà, donc, oui, oui, ben, j'ai révisé un petit peu. On a préparé ensemble, et donc, euh, plutôt comme digital, tu, euh, tu, euh, hein, tu fais partie des, des top 100 des, des créateurs LinkedIn France, hein, et, et donc, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé euh, à, à être maintenant une spécialiste de la com digital et qu'est-ce qui te plaît et comment comment t'en es arrivé là?
1: Ah bah, c'est assez euh, marrant comme euh, histoire parce que moi ça a été une succession euh, euh, d'opportunités que j'ai saisies parce que j'ai mis un petit peu de temps avant de me trouver très honnêtement. Euh, c'est-à-dire que moi j'ai euh, j'ai commencé par un bac général comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme beaucoup en tout cas. Euh, ensuite euh, comme je suis euh, <rire> une on en parlera peut-être hein, mais comme je suis une polyvalente née, j'hésitais entre deux choses complètement différentes à la sortie de mes études, enfin à la sortie de mon bac euh, donc à l'entrée de mes études. J'hésitais entre entre, entre faire du droit et de la mode. <rire> Donc absolument rien à voir. Mais la com, tu remarqueras qu'en fait, je suis dans la com, mais euh, ça a jamais été une option. En fait, quand je, je pensais à mes études, je ne sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Euh, mais en tout cas, j'y avais jamais pensé. Donc, euh, je choisis de commencer par du droit, parce qu'en fait, c'est la chose que j'ai moins envie de faire des deux, finalement. Donc, je me dis, bon, bah, on va balayer cette option, mais j'aurais regretté, je pense, si j'avais pas testé. C'était très intéressant. Euh, mais c'était très intéressant pour ma culture générale parce que je n'avais pas la logique droit. Euh, la, le droit, c'est un langage de droit, c'est une logique, c'est une manière de penser euh, que je n'ai pas eu et que je n'ai pas réussi à avoir. Euh, donc, euh, j'ai euh, arrêté euh, après une année, mais c- l'année s'était très bien passée, mais voilà, c'était pas fait pour moi. Et donc, euh, ensuite, j'ai commencé des études de stylisme à Paris. Et donc là, ça nous ramène en, 2000, euh, en 2011. Euh, je sais plus. 2011 ou 2012, bref, ça ne nous rajeunit pas, Eric. Euh, en tout cas, euh, donc j'ai commencé, j'ai entamé ces études de stylisme euh, et donc j'ai fait trois ans. Euh, donc je suis sortie avec un diplôme de styliste modéliste en poche et il s'avère que euh, pile au moment ou même avant en fait d'avoir mon diplôme, euh, une de mes amies d'enfance m'envoie euh, la une annonce euh, disant que un magazine que j'adore que je lis énormément. Euh, recherche un, une rédactrice mode un journaliste mode euh, soit dans deux cas de figure soit un journaliste qui aime la mode soit un styliste qui aime écrire ils sont pas fermés donc en fait euh, moi j'ai toujours écrit j'en ferai un post LinkedIn un jour mais effectivement euh, c'est que depuis peu de temps que j'ai compris que, que écrire était un vrai truc était un, un vrai une vraie compétence parce que pour moi c'était tellement naturel que pour moi tout le monde savait écrire et il s'avère que je savais bien écrire donc je, je postule ça se passe très bien donc j'ai commencé ma carrière comme ça dans le digital puisqu'il s'agissait d'un magazine uniquement au web et donc j'ai commencé à apprendre les rudiments de la création de contenu euh, articles bien évidemment puisque mon job euh, de base était surtout d'être journaliste hein, mais aussi la gestion de projet éditorial puisque bah voilà mener euh, tout ça pour un magazine euh, des vidéos des podcasts etc etc euh, une fois que j'ai euh, j'ai fait trois ans dans cette entreprise et euh, je suis partie euh, dans euh, une agence qui appartient à un très gros groupe, euh une agence de communication et pareil en fait c'était une opportunité c'est parce qu'à cette époque là et euh, en fait des études assez courtes puisque les études d'art et de stylisme à moins d'aller jusqu'à un DSA c'est plutôt euh, des, des, des licences hein, généralement donc moi j'ai commencé à travailler la veille de mes 22 ans ce qui fait que j'arrive euh, en sortant de ce magazine euh, après trois ans donc j'arrive à tout juste 25 ans j'ai pas envie d'être pigiste et il y avait pas de place dans d'autres rédactions euh, donc en fait j'ai saisi une opportunité quand on m'a proposé de prendre un poste dans un euh, en tant que content manager que je connaissais pas trop, puisque je pas de ce milieu-là à la base. Et en fait, on m'a proposé ce poste dans cette agence de communication, donc il y avait un poste en hybride entre la communication et la rédaction. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans la com. J'ai appris sur le tas et je suis restée deux ans dans cette agence avant de me lancer en indépendance. Et ce lancement en indépendance, ça fera... Cinq ans en janvier 2024 euh, et du coup, j'ai fait trois ans de micro-entreprise avant de lancer mon agence. Ça fera un an là euh, en octobre, ma première, euh, ma première année de, d'agence, je l'ai fêté le 1er octobre.
0: Et, et comment, tu, comment tu as senti à un moment que tu voulais euh, être indépendante Tu avais eu ces expériences à la fois en tant que euh, spécialiste de la mode qui écrivait des articles après dans cette agence de communication, qu'est-ce qui a fait À un moment, tu t'es dit, bah maintenant j'ai envie euh, d'avoir euh, les rênes en main et puis de, de gérer moi-même. C'est, c'est quelque chose qui te manquait dans ces agences ou toi, tu as toujours eu en toi cette envie d'être entre, entrepreneur
1: Non, je l'ai toujours eu en moi. Je suis d'une nature extrêmement indépendante, en fait. Euh, Je suis un peu d'une nature, je fais ce que je veux. Je suis un peu une sale gosse, en fait. hein. Il faut le savoir. (rire) le cauchemar des parents. Euh, Et j'ai toujours été comme ça. Donc, je pense que ça a toujours fait partie de moi. Après, le fait de me lancer, euh, ça a été euh, un chemin plus compliqué parce qu'en fait, je faisais partie de ces personnes... Qui pense, euh, ne venant pas d'un milieu entrepreneurial, euh, mais, mais mon père est dans le libéral, hein, c'est une profession médicale, c'est pas tout à fait l'entrepreneuriat. Donc, je j'avais, j'avais, euh, j'avais pas l'image et les exemples d'entrepreneuriat autour de moi ou très peu ou très loin. Ce qui fait qu'en fait, je faisais partie de ces personnes qui pensaient que pour être entrepreneur, il fallait avoir la bonne idée, le produit qui allait tout changer, le truc. En fait, je ne considérais pas les services comme vecteur d'entrepreneuriat, alors que si, carrément. Et en fait, euh, si je me suis lancée, c'est parce que j'ai pas eu le choix, c'est parce que je me suis fait virer de mon agence, euh, et de manière un petit peu euh, compliquée, euh, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps euh, de chercher un autre poste. Euh, et donc, en fait, c'est des clients euh, de l'agence qui euh, voulaient arrêter de bosser avec cette agence aussi, et qui m'ont dit, Juliette, est-ce que tu fais du free Et je dis, bah maintenant, oui. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en fait, si j'avais pas eu ce coup de pied, et donc maintenant, je me suis fait virer de, de cette agence et ça n'a pas été une expérience très facile sur le coup. Mais maintenant, je les remercie parce que sans ça, j'aurais jamais eu euh, ou alors je l'aurais eu plus tard euh, le coup de pied aux fesses qu'il me fallait en fait pour vraiment me lancer. Alors que ça faisait de, depuis, mais que je suis gamine en fait que je voulais être indépendante.
0: Et et donc, première expérience, comme beaucoup en micro-entreprise, aujourd'hui tu as créé ton agence, ça veut dire que euh, tu as des personnes qui que tu as salariées ou tu as des freelances qui bossent pour toi, comment ça euh, s'organise aujourd'hui ton ton agence proprement dite
1: Alors aujourd'hui, pour l'instant, je ne fonctionne qu'avec des personnes en freelance. Euh, Je suis en train euh, de réfléchir à un business plan pour pouvoir euh, embaucher, parce que c'est mon objectif. Mais pour l'instant, ce sont des personnes qui sont en freelance. Donc euh, j'ai trois personnes, bientôt quatre, euh, qui bossent avec moi de manière très régulière. J'ai une rédactrice, puisque moi mon agence est spécialisée dans le contenu, dans la euh, dans le contenu. Donc j'ai une rédactrice, une social media manager et euh, une personne qui se charge de l'administratif, puisque bah, euh, la la gestion administrative c'est un métier et c'est pas le mien.
0: Alors, comment on, comme on le voit, euh, ce que tu as pu nous expliquer Donc, euh, D'abord, du droit, de la mode, euh, de la rédaction d'articles dans une agence, après ta propre entreprise. Bah, ça, ça ressemble parfois à ce que peuvent faire des, des jeunes sportifs. Hein, quand ils sont adolescents, bah, ils, ils touchent à plusieurs sports. Puis, à un moment, ils viennent à se spécialiser. Et justement, en termes de sport, est-ce, qu'il y a, est-ce que toi, il y a un sport qui, qui quand tu étais plus jeune, t'a plu et dans lequel peut-être à un moment, tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien être une championne ».
1: Alors jamais jusqu'au point de me dire euh, je veux être une championne parce qu'en fait euh, je suis pas une grande fan de la discipline en général euh, je suis mmh. quelqu'un de, j'aime le chaos euh, donc euh, même si je suis très disciplinée tu vois là, en fait c'est, c'est très il y a beaucoup de dichotomie en moi quand je te dis ça parce que pour le coup dans mon entreprise je suis extrêmement disciplinée il euh, y a rien qui est rendu en retard avec mes clients euh, je prends sur mes week-ends pour bosser etc quand on a besoin etc etc mais euh, toujours est-il que sur le sport, euh, moi, j'ai toujours bien. Je, je suis assez sportive. Hein. Je suis pas du tout. Euh, je rechigne pas euh, à faire du sport. J'aime bien ça, etc. Euh, après, pour le coup, j'ai jamais envisagé en fait de faire un, un sport euh, à haut niveau. Tu vois, ça a jamais été une option pour moi dans le sens où en fait, je trouvais que j'avais pas suffisamment la passion pour couper tout ce que ça enfin tout ce que ça implique en ouais. fait comme sacrifice de, d'être sportif de haut niveau mais si j'avais dû choisir un sport si tu me demandes là aujourd'hui euh, je pense que ça aurait été un sport de combat parce que j'aime bien ça
0: alors il euh, y, y en a plusieurs ça serait quoi la boxe ça serait euh, du karaté euh, est-ce que tu en as pratiqué déjà
1: ouais moi je faisais de la boxe française donc je dirais plutôt la savate effectivement
0: ah oui, donc euh, pied-point, hein, c'est ça, la Exactement. différence avec la boxe anglaise. Hein, et, et et aujourd'hui, euh, même si tu n'as jamais été, eu cette euh, ambition de sportif de nouveau, parce que comme tu l'as dit, hein, ça... ça, ça... Ça implique des sacrifices hein, et, de, et vraiment de, de tout mettre dans cette voie-là. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui le sport fait partie de ta vie Est-ce que tu pratiques toujours Est-ce que c'est la boxe Est-ce que c'est autre chose Est-ce que ça, ça te permet d'avoir un équilibre Comme tu l'as dit, parfois le week-end, bah tu dois travailler. Est-ce que le fait de, de faire du sport permet de te dépenser, de penser à autre chose Comment, comment tu, tu as cette pratique
1: Tout à fait. Alors j'ai arrêté la boxe après euh, avec le Covid parce qu'évidemment les cours ont été arrêtés et en fait avec le co- et j'ai pas repris depuis parce qu'en fait j'ai trouvé une discipline sportive qui me convient mieux c'est-à-dire que les euh, les cours de boxe que je suivais les, les horaires étaient trop contraignants euh, et les jours aussi là l'avantage c'est que euh, moi je, je fais partie de ces personnes qui arrivent à bien s'autodiscipliner euh, quand il s'agit de faire du sport devant son ordinateur avec des entraînements parce que maintenant on en trouve très facilement hein. euh, donc moi maintenant je fais du hit et du pilates euh, à la maison et je marche aussi beaucoup euh, pourquoi je marche énormément aussi parfois tu vois soit je, je j'ai la flemme dans les marchés où je n'ai pas le temps et du coup je décide de faire une demi-heure de pilates ou une demi-heure de hit. Soit je décide, donc le hit pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est de l'entraînement fractionné à haute intensité. Mm-hmm. Euh, et la marche, en fait, c'est pas mal parce que ça me permet d'être.. Euh dehors déjà euh, ça me permet également de ne pas être devant un écran parce que même si je suis en train de faire du sport ça reste quand même devant un écran puisqu'il s'agit d'un entraînement avec une plateforme vidéo euh, et ça me permet aussi de laisser euh, vaguer véhiculer mes pensées etc tu vois je peux penser à autre chose et et, euh, et, et laisser évaquer mes, mes, mes pensées mes occupations etc tu vois ça me permet de, de faire un petit peu le vide donc ouais complètement le sport m'aide énormément euh, même si je suis pas la plus grande des sportives euh, c'est quand même un vecteur euh, essentiel dans la vie d'un entrepreneur selon moi en tout cas euh, parce que tu vois j'en ai fait l'expérience c'est-à-dire que étant dans le digital en 2020 euh, j'ai pas du tout arrêté de bosser au contraire 2020 euh, en, dans ma micro entreprise a été l'année où j'ai explosé mon chiffre d'affaires enfin euh, en tout cas où j'ai atteint les plafonds etc où c'était la première fois que j'avais un chiffre d'affaires comme ça alors que je m'étais lancé un an avant tu vois et en fait du coup moi en 2020 je me suis pas du tout arrêtée et entre le fait d'être enfermé plus ne pas arrêter de bosser etc je n'aurais jamais tenu le rythme si j'avais pas fait du sport tous les jours. Donc, tu vois, c'est là où j'ai découvert en fait les bienfaits du sport, pas uniquement euh, sur l'aspect physique et la silhouette, etc., mais aussi sur la fatigue. Parce que je me, je me rendais compte qu'en fait, le, c'est faire du sport. Faire du sport permet d'avoir euh, une bonne fatigue et de, d'avoir une meilleure récupération et d'être plus en forme ensuite derrière. Et je suis sûr en termes de rythme et de, de fatigue physique, je n'aurais pas pu tenir si je n'avais pas fait euh, une demi-heure de sport tous les soirs pendant euh, cette période-là.
0: Alors, je ne sais pas si toi, c'est pareil, mais, mais moi, quand je, je fais du sport, je fais de la marche aussi. Il euh, y a des fois il se passe deux choses soit je débranche complètement je le fais en écoutant de la musique et puis comme tu te dis il y a cette fatigue qui permet de, de t'évader et puis quelque part de faire un reset du cerveau de pas toujours être focus sur ce qu'on fait Et d'autres fois par contre bah, le fait de marcher comme ça ça me permet il y a des idées qui émergent et, et je, je peux écouter un podcast ou tout ça et ou en même temps des fois il y a des choses qui se débloquent parce que bah, l'environnement change est-ce que toi tu as aussi euh, ce genre de, de phénomène qui se passe
1: Complètement, bien sûr, évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça essentiel, en fait, de s'évader un petit peu des écrans, euh, bah, au-delà de la fatigue des yeux et puis puis du cerveau, bien évidemment. On sait tous les les effets néfastes que peuvent avoir les écrans sur sur notre développement et et puis même sur nos yeux cervicales et et autres. Mais effectivement, c'est aussi le moment de de marcher. C'est aussi le moment, en fait, de pouvoir avoir de nouvelles idées parce que bah, tu changes d'environnement, tu observes autour de toi et en plus... bah, tu, encore une fois, tu n'es pas, t'es pas devant un écran. Donc, en fait, soit tu, moi, je me laisse et moi, soit moi, je m'évade avec un podcast si j'ai envie de m'informer, soit avec de la musique, soit avec rien du tout, en fait. Donc oui, oui carrément, ça, ça me permet aussi d'avoir de meilleures idées, d'être plus créatif, de, de me vider la tête si jamais je suis en train de... C'est l'avantage aussi d'être indépendant. C'est si jamais je galère à un moment euh, sur quelque chose et que je répète 12 000 fois la même chose et je n'arrive pas à m'en sortir, bah, c'est pas grave, je sors, je vais faire un tour. Ça m'est arrivé plus d'une fois en fait de me dire « bon bah là, ça suffit, tu es en train de tourner en rond, tu es toujours sur la même page depuis une heure, va faire un tour et tu reprends plus tard » et effectivement, ça fonctionne.
0: Tu parlais de discipline tout à l'heure, que tu ne voyais pas avoir la discipline dans le sport, mais que tu l'avais dans, dans ton propre travail de… Dans la com plutôt digitale, est-ce que euh, pour toi il y a un sportif ou une sportive qui, qui t'inspire, qui t'a inspiré, ou qui justement peut-être par la discipline qu'il met dans, dans sa pratique euh, te, te fait dire que bah voilà c'est quand même quelqu'un de bien, etc.
1: Alors très honnêtement en fait moi tu vois je suis pas je, j'aime bien le sport mais je suis pas totalement euh, je suis pas non plus une euh, je suis pas tout à fait les toute le quotidien d'un sportif après moi un sportif qui m'a marqué personnellement euh, c'était Martin Fourcade Euh, parce que moi je suis euh, alors je suis pas une spécialiste non plus encore une fois hein, ne venez pas me poser des questions Euh, mais (rire) mais en fait j'aime beaucoup les JO d'hiver je ne saurais pas te dire pourquoi mais j'adore les JO d'hiver peut-être parce qu'une partie de ma famille euh, est très ski etc hein. euh, tu vois j'ai un, un de mes cousins euh, qui a monté une entreprise dans, euh, dans les films réalisés sur ski en haute montagne etc tu vois euh, Pierre je te fais un bisou je t'enverrai le podcast et, euh, et en fait euh, euh, j'adore les JO d'hiver et je me souviens pendant les JO euh, je ne je sais plus où est-ce que c'était euh, la, la, sa grande victoire à Martin Fourcane mais je me souviens d'avoir sauté sur mon canapé en, fait, en le voyant remonter etc tu vois donc euh, moi c'est un sportif qui m'a marqué tu vois je sais pas après euh, je connais pas très bien toute sa discipline etc Euh, enfin je connais évidemment le combiné nordique hein, voilà mais je veux dire je connais pas exactement quel est son quotidien à lui en tant que que personne et que que professionnel mais en tout cas c'est le sportif qui m'a marqué dans euh, dans tout ce que je regardais etc sur le sport
0: alors, alors c'est vrai que bah, Martin, aujourd'hui, euh, c'est euh, l'athlète français qui a eu le plus de médailles au JO, donc t'es, t'es pas passé loin, hein, puisqu'il a été cinq fois champion olympique, euh, je parle du titre olympique en, en biathlon, et aujourd'hui on a des, des événements qui… Les biathlon,
1: c'est le biathlon, pardon, c'est pas... C'est pas combiné nordique, c'est le ouais, biathlon. Oui, c'est le biathlon. Mmh. Ouais.
0: Euh, on a des événements euh, qui, qui se font euh, au niveau national, au niveau international, on a les JO de Paris qui arrivent, on a la Coupe du monde de rugby, qui est là ouais. est-ce que ce sont des événements euh, euh, qui toi t'intéressent est-ce que est-ce que quand tu les regardes tu regardes euh, le côté comme digital comment ils font ou est-ce que tu arrives à, à t'intéresser à, à l'événement lui-même
1: non j'aime bien très honnêtement en fait tu vois c'est c'est pour le coup je moi je, je veux pas faire euh, tu vois je me trompe sur les, les, les sports que j'aime bien en plus tu vois donc vais pas faire des leçons sur le sport mais euh, les, en fait le truc c'est que moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup aussi la le divertissement que ça peut procurer aussi, les sensations, tu vois, moi j'aime bien aller à Roland-Garros aussi, j'aime beaucoup le tennis, même sans m'y connaître beaucoup, tu vois. Euh, Mais effectivement, non, non, alors les JO de de, de 2024, alors pour nous parisiens, c'est quand même un gros stress. (rire) euh, (rire) Du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer. Bah, du coup, je t'avoue que les JO, les JO moi, j'ai, j'ai hâte parce que ça va être une émulation dans la ville qui va être assez incroyable. Après, je suis moins attachée aux JO d'été qu'aux JO d'hiver, mais je pense que euh, je pourrais je pourrais le suivre aussi. Euh, le rugby, c'est plus pour l'ambiance aussi, mais j'avoue que je suis plus, du coup, dans ce cas-là, euh, la Coupe du Monde de football que de rugby. Je m'a... j'y connais pas grand-chose en rugby euh, et j'ai du mal à comprendre les règles. Donc, euh, effectivement, c'est m- plus pour euh, l'ambiance dans le bar que je vais y aller que que pour euh, que pour, la, que pour le, la rencontre en soi.
0: Et dans ton rôle d'entrepreneur, aujourd'hui, tu, tu disais, tu, tu bosses avec des freelance, tu, peut-être tu envisages de faire un business plan pour embaucher du monde. Euh, c'est important pour toi dans, dans cette notion d'équipe telle qu'on peut l'avoir dans, avec des sportifs où ben, on a tous un objectif commun, on s'entraide, on peut avoir des capacités différentes. Si on parle du rugby, il ben, y a les huit devant, ben, ils sont plutôt plus forts et courent moins vite que ceux de derrière, mais c'est ça aussi qui fait la force. Comme toi, aujourd'hui, ben, tu vas avoir peut-être un spécialiste des réseaux sociaux, un autre spécialiste graphique, c'est c'est important d'avoir cette, à la fois cette complémentarité dans une équipe, mais également cette diversité qui fait que tu peux répondre à plus de choses
1: Complètement, effectivement. Euh, en plus, moi, je suis sur une communication 360. J'en, j'en parle souvent, mais moi, je suis pas une, une énorme fan de des gens qui, qui crient au fait de se nicher parce que en disant que c'est la, le seul vecteur de réussite, je suis pas d'accord. En fait, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec toi en fait sur la pluralité euh, des, euh, la pluralité en fait des projets, des personnes, etc. C'est ce qui permet de faire une force et c'est ce qui permet en fait de faire une équipe aussi. Je te dirais même la pluralité des, euh, la pluralité des personnalités aussi parce que euh, travailler ensemble, c'est se parler presque tous les jours, c'est euh, euh, mener des projets à bien ensemble et j'en sais quelque chose, mais déléguer, c'est aussi faire, cons- faire confiance à son équipe parce que déléguer, c'est apprendre euh, le fait que la chose ne sera pas exactement faite comme toi tu l'imaginais et il faut l'accepter. Donc, ça, c'est extrêmement important pour moi en fait d'avoir aussi euh, euh, beaucoup de transparence comme dans une équipe, beaucoup de communication comme dans une équipe et une stratégie comme avant un match important. Mmh.
0: Et, euh, et dans, dans ta manière, euh, dans la manière que tu as de gérer euh, des freelance aujourd'hui, peut-être demain des personnes de ton équipe, est-ce que pour toi il y a un, il y a un modèle de coach, d'entraîneur qui, euh, qui, lui, dans la manière dont il gère son équipe, euh, pourrait t'inspirer comme, comme peut le faire Martin en tant que sportif Est-ce que est-ce que tu as un nom d'entraîneur ou de coach en tête qui, pour toi, te dit bah ouais, il, il a un objectif qui est élevé, mais il mène bien son équipe et euh, il arrive à gérer justement toutes ces disparités pour atteindre l'objectif
1: j'ai beaucoup pensé, tu vois, euh, à cette question-là. C'est celle que je redoutais un peu parce que j'ai pas vraiment de nom. Et le seul nom qui me venait en tête, c'est vraiment l'anti-personne. Où je me disais, c'est plutôt alors, Philippe Lucas, c'est le mec que je verrais pas du tout en société. <rire> tu vois, c'est, je me disais, à la vache, si tu le mettais comme manager, ce serait assez incroyable. Mais un peu difficile, je pense, pour les managers. <rire> Donc, non, très honnêtement. L'entraîneur de natation. Ouais, tout à fait, ouais, exactement. Donc, ça m'a fait penser à ça. Je voulais te faire, la, je voulais te faire la blague, mais non très honnêtement, je m'y connais pas assez pour pouvoir te pour pouvoir te répondre. Euh, mais effectivement, je pense que le parallèle que tu fais est intéressant, Eric. Ou effectivement, euh, manager, c'est un peu aussi coacher de temps en temps. En fait, c'est aussi avoir des, euh, c'est aussi motiver, c'est aussi être un cheerleader. Euh, et j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, j'en avais parlé, mais c'est qu'en fait, je trouve que là-dessus, il faut pas oublier quand on manage des équipes en tant que manager ou en tant que personne freelance référente hein, parce que du coup moi je ces ces personnes-là ne sont pas mes mes salariés mais disons que on travaille ensemble comme si ça l'était parfois euh, euh, sur les projets en tout cas euh, puisque c'est moi qui, qui qui fait les commandes, etc. Mais euh, je trouve que c'est dommage, en fait, parce qu'on a t- toujours tendance à dire quand ça va pas et pas assez quand ça va. Et donc là, moi, c'est un truc où je mets un point d'honneur à faire euh, des retours positifs aux personnes avec lesquelles je travaille euh, pour en fait qu'elles qu'elle aient qu'elle cet effet de motivation, en fait, comme on le ferait dans une équipe.
0: Et si on, si on en revient à Philippe Lucas, il y a, y a certains athlètes qui allaient chez lui parce que justement, tu t'en parlais tout à l'heure quand tu t'es devenue euh, indépendante, et ils, ont, ils avaient besoin de ce coup de pied aux fesses. Ouais. Et il et, et y en a qui allaient chercher Philippe parce que, ben, justement, ils savaient que c'était quelqu'un qui est dur. Il hein, y a beaucoup de vidéos qui tournent sur lui où on le voit euh, gueuler sur ses athlètes, ses nageurs, d'une manière où, où tu te dis, mais s'il me parle comme ça, j'arrête. Mais, mais en fait, euh, est-ce, que, est-ce que tu peux comprendre qu'à un certain moment, euh, toi, tu l'as dit toi-même, tu as eu ce coup de pied aux fesses? Que toi, en tant que manager ou en tant euh, même si c'est des freelances, en tant que chef de projet, il y a des moments où tu, tu dois être un petit peu dur avec eux pour les bousculer, pour leur dire bah, écoutez, là, je vous ai demandé il y a une semaine, c'est toujours pas là, euh, dites-moi ce qu'il en est, quoi. C'est n'est pas toujours facile hein, d'être manager et des fois, il bah, faut être bienveillant et d'autres fois, il faut aussi euh, rentrer un peu dedans.
1: Oui, bien sûr, bah, je suis complètement d'accord avec toi, hein, ça c'est sûr. Et de toute façon, je pense que euh, tout est affaire de communication. C'est-à-dire qu'il euh, il faut pas avoir peur de communiquer. Et en fait, peut-être que parfois, la, la limite euh, peut, être, euh, peut être peut être atteinte avec euh, des, des choses un peu euh, un peu dures pour, où il faut être un peu dur parfois, parce qu'il y a un manque de communication. Je pense que si en amont, tu communiques en disant en fait, moi j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, directement, en fait, les gens. Moi, je le vois hein, parce que euh, j'ai des personnes qui ont travaillé avec moi, qui ont fait plusieurs fois les mêmes erreurs et je leur répète, etc. Et en fait. Même en leur, euh, les personnes, euh, en, leur, en leur répétant gentiment, elles ont vraiment euh, lissé le truc et ça s'est bien passé après. En fait, pour le coup, moi, je trouve que il faut pas être dur, il faut être exigeant. Ça, ça la différence. C'est qu'en fait, t'as pas si tu es exigeant et que tu montres qu'en fait, euh, voilà, tu, tu es euh, vigilant, tu fais attention, etc., tu pas forcément besoin d'être dur euh, à côté dans tes mots ou dans ta manière de l'aborder, etc. etc. Après, Je te dis ça, Eric, mais pour l'instant, c'est aussi parce que je suis confrontée à une situation où ce sont des personnes qui sont en freelance. Ce ne sont pas des personnes que j'ai embauchées, donc il n'y a pas de contractualisation. Enfin, il y a un contrat, bien sûr, mais il n'y a pas de contractualisation euh, forte comme tu l'as avec une personne en CDI, etc. C'est-à-dire que les personnes freelance font plus attention aussi parfois à leur rapport avec avec leurs clients, parce que moi, je suis leur cliente, parce qu'elles savent que du jour au lendemain, je peux prendre une autre personne alors qu'avec un CDI, c'est plus difficile. Donc, je te dis ça maintenant, mais si ça se trouve, j'aurai un autre discours, mais euh, d'ici quelques, quelques mois, tu vois. Euh, mais pour le coup, j'espère en tout cas, euh, en montrant juste une, une exigence assez euh, pointue, que je n'aurai pas besoin d'être dur dans mes mots ou dans mon approche pour que ce, ça se passe bien. Quoi.
0: Qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui va faire la différence pour toi au moment où tu vas devoir recruter, si tu recrutes dans les mois qui viennent, c'est, c'est quoi qui va te faire euh, dire « bah tiens, j'ai envie de travailler avec cette personne, j'ai envie de l'embaucher, j'ai envie de lui donner un contrat » Qu'est-ce qui est important pour toi C'est la personnalité C'est le côté technique c'est Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait la différence
1: ce sera un peu des deux, très honnêtement, parce que le, le côté technique et les, euh, les compétences professionnelles vont évidemment jouer. Après, il euh, faudrait aussi les, les mettre par rapport au niveau de salaire que j'ai proposé. Ça, moi, là-dessus, euh, j'ai vécu à Paris en étant payé au SMIC. Donc, en fait, euh, je sais que euh, si je mets un salaire qui est pas très élevé j'ai pas devoir enfin euh, j'ai pas à faire comme toutes les boîtes où euh, où en fait je te propose un smic mais par contre t'as, il faut que tu aies 10 ans d'expérience enfin il y a un moment où il faut être un petit peu un petit peu faire quoi tout simplement enfin faut avoir conscience un petit peu des choses euh, après ça va donc les compétences techniques vont être inhérentes au salaire que j'ai proposé et au niveau etc. Euh, donc j'ai évidemment regardé un petit peu des compétences techniques c'est-à-dire que si je prends un alternant ou si je prends une personne en CDI de, de, qui a plusieurs années d'expérience, bah évidemment, les attentes vont pas être les mêmes. Un alternant, il est là pour continuer de et finir d'apprendre pour ses études. Une personne qui est embauchée en CDI après euh, ses études, même si elle est un petit peu junior, mais que j'attends un ou deux ans d'expérience, il faut que ça suive derrière, bien évidemment. En revanche, je pense que ce qui va surtout jouer, c'est premièrement d'avoir un fit humain, d'avoir un feeling en fait avec cette personne, parce que euh, encore une fois, en fait, euh, moi c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'on passe minimum cinq jours par semaine dans notre vie en fait au travail. Donc il faut pouvoir euh, sans avoir non plus une relation de patron copain, parce que ça aussi moi je l'ai subi et je sais que c'est pas facile pour les salariés. Il faut faire attention en fait à ça. Euh, donc moi je veux mettre une distance quand même avec mes salariés parce que je ne veux pas être leur ami. Parce qu'en fait, on a on a des on a des objectifs qui sont communs, mais je reste la patronne de l'entreprise, donc euh, et mes intérêts ne sont pas les siens, etc. Euh, donc il y a un feeling qui doit être fait mais je mettrai beaucoup aussi l'accent en fait sur les compétences ce qu'on appelle les soft skills les compétences douces c'est-à-dire en fait sa personnalité euh, ses compétences qui sont inhérentes à sa personnalité notamment bah en fait la capacité d'adaptation moi quelque chose auquel je suis très attachée euh, le fait de vouloir apprendre euh, le fait de vouloir sortir de sa zone de confort tu vois euh, sans lui filer des missions qui n'auront rien à voir avec ce pourquoi elle a signé mais juste en fait de pas avoir quelqu'un qui me dise euh, j'ai toujours fait comme ça et c'est pas autrement ça, voilà, c'est non. Si on voit qu'en fait, il y a des choses qui évoluent sur le poste et sur les, les compétences techniques qu'il faut avoir, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse être, être euh, proactif.
0: Et dans toutes les qualités que tu as pu citer là, euh, depuis le début, est-ce qu'il y en a une que tu n'as pas, que tu associes aux sportifs de haut niveau et que tu aimerais avoir aujourd'hui dans, dans ton quotidien
1: Oh, bah, le fait d'être un peu plus discipliné.
0: <rire> ah, tu, euh, tu nous as ouais. dit que tu étais discipliné dans le travail, mais toujours un peu à.
1: Disons que c'est toujours un peu le chaos, c'est toujours un peu chaotique. C'est-à-dire qu'en fait je suis du genre à commencer une tâche, après en finir une autre, etc. Donc j'essaye de le faire. Euh, en fait c'est surtout cette discipline là que j'ai parce que comme je te disais, moi il n'y a jamais rien qui est rendu en retard, etc. Mais par contre je me, parfois je me fatigue inutilement en fait et je fais des tr- et je fais, euh, euh, je priorise pas assez, etc. etc. Et je me mets de côté moi-même. Euh, donc en fait ce serait plutôt euh, euh, la discipline aussi sur la récupération. Ça en fait partie et que et en fait, la, la récupération fait partie du sport. Donc ça, c'est, c'est plutôt le côté euh, discipline, euh, focus sur tout ça. C'est ce côté-là de la discipline, c'est le fait de savoir être focus euh, sur une tâche, sur un instant T et éviter de s'éparpiller.
0: Est-ce que tu n'as pas toujours un petit peu besoin de ce, ce coup de pied aux fesses, comme tu disais, où il, voilà, ben il me reste que deux jours et j'ai plus le choix et finalement ce qui, ce qui ressemble à ce qu'on appelle la procrastination. Est-ce que est-ce que tu fonctionnes pas un petit peu comme ça, avec cette adrénaline ou où, où tu te dis bah, voilà, je suis discipliné, mais voilà, j'ai quand même besoin de ce coup de pied aux fesses un peu au quotidien qui me fait avancer ou, ou c'est autre chose
1: Non, pas vraiment. C'est juste en fait que je suis euh, moi j'ai un, j'ai un... J'ai un petit problème de, de l'attention en général, en fait. Je suis, un peu le, le, je suis un peu l'enfant qui suit le papillon, tu vois. Donc, en fait, c'est, euh, c'est ça le problème. C'est que j'ai du mal, en fait, à me focus c'est parce que je m'ennuie très, très vite, en fait. Donc, c'est un, un, une vraie discipline pour moi, en fait. Ça doit être un vrai... Mais, euh, non, non, parce que, tu vois, genre, j'ai commencé... Là, j'ai, euh, j'ai terminé des sujets euh, ce week-end euh, qui doivent être rendus le 15 septembre pour pouvoir être tranquille et relire tranquillement, etc., etc. Donc, en fait, je... J'essaye de, d'éviter de procrastiner au maximum mais c'est tout en fait. c'est. Et donc là, peut-être que ce qui me manque aussi, c'est la discipline du repos. C'est qu'en fait, je suis dans le toujours plus, tout le temps. Donc en fait, tu vois que quand j'ai terminé une tâche, bah il y a un nouveau truc qui est signé et je prends des, des calls clients alors que j'ai pas terminé un truc, etc., etc. Donc en fait, comme je suis toujours dans le fait d'avancer, 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 bah, j'oublie de me reposer. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours 12 000 trucs en même temps parce qu'en fait, je fais 12 000 trucs en même temps.
0: Et justement, dans les trucs qui arrivent dans les semaines, dans les mois qui viennent, euh, c'est quoi tes gros projets Je sais que tu vas peut-être pouvoir nous en dire un petit, un petit peu plus. Tu as sorti un e-book il n'y a pas longtemps hein, Tout à fait. Tu, si, euh, que, que j'ai eu entre les mains et justement qui, euh, qui aide les, les entrepreneurs indépendants à, à, avec tes idées à créer des postes et, et à se faire connaître. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus toi-même. Tu auras les meilleurs mots que, que moi, je pense.
1: Oui, tout à fait. Merci, Eric. Bah Effectivement, j'ai, j'ai créé un, un e-book, donc un livre digital euh, dans lequel je recense 50 euh, idées de posts LinkedIn euh, pour transformer ses euh, lecteurs en clients. Euh, par, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de guides sur LinkedIn euh, en général pour pouvoir euh, voilà faire des posts à un million de vues, faire des posts avec beaucoup d'impressions, etc. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui utilisent la plateforme pour aller chercher de la clientèle et pas forcément pour être vues. Euh, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui pourtant vendent très bien via LinkedIn grâce à des posts ciblés. Donc c'est ça que je voulais euh, proposer euh, aux personnes qui me suivent et à mes clients. En fait, c'est tout simplement d'avoir, euh, d'avoir des idées de posts qui servent des objectifs business plutôt que des objectifs de visibilité, de notoriété, etc. Euh, mais donc, dans les gros projets, bah, alors il y a un deuxième euh, e-book que je suis en train de faire là, euh, parce que je prends trois semaines de vacances en octobre. Donc, comme ça, je vais le sortir un petit peu avant euh, euh, pour pouvoir avoir des revenus passifs pendant mes vacances. Euh, donc, ça, et je suis en train de monter deux autres entreprises.
0: <rire> <rire> donc, il va te falloir de la discipline et des longs week-ends alors
1: c'est ça, mon problème. Ouais, ouais, je suis en train de monter deux autres entreprises à côté. Bah, de Une avec euh, une créatrice de contenu sur LinkedIn aussi que tu connais sûrement qui s'appelle Melissa Osmani mm-hmm. euh, qui est mon binôme. Euh, donc, en fait, on a créé un bootcamp ensemble, donc une formation accélérée pour pouvoir aider les entrepreneurs euh, à créer leur stratégie de communication sur LinkedIn pour pouvoir pouvoir euh, bah, faire vivre leur business tout simplement euh, donc en fait on est en train de structurer ça pour que ça devienne euh, officiel puisqu'on va lancer euh, une nouvelle saison euh, du bootcamp euh, euh, cet hiver mmh. euh, après une édition, une première édition réussite ce printemps euh, 2023 euh, et la deuxième entreprise ce sera autour de la stratégie marketing euh, avec un autre business partner qui va donc devenir un associé qui s'appelle Nial Mugamadou euh, parce qu'avec euh, Nial on accompagne des clients euh, où on s'est rendu compte que ces clients là ne connaissaient pas leurs propres clients, généralement ce des entreprises qui sont installées depuis plusieurs dizaines d'années et, en fait, euh, on se rend compte qu'elles se font dépasser par des, pers- des entreprises plus jeunes mais qui ont mieux compris le marketing et que ces entreprises-là, en fait, ne s'intéressaient plus suffisamment à leurs clients, ce qui fait qu'en fait, les clients se sentaient délaissés et donc allaient voir d'autres solutions ailleurs. Donc, on aide ces entreprises à remettre au cœur de leur stratégie marketing, commerciale et de communication leurs clients.
0: Donc, c'est pour ça que tu prends trois semaines de vacances en octobre parce que tu sais qu'après, tu n'en auras plus <rire> Exactement. Et donc le, le deuxième e- euh, e-book sort euh, courant septembre, c'est ça
1: Début octobre. Début octobre. Début
0: octobre. Eh ben ouais. Écoute, euh, on, on suivra ça avec attention parce que, ben, comme pour euh, pour tous les invités, Juliette, je ne manquerai pas de mettre les liens qui permettent à tout le monde de te suivre à la fois sur LinkedIn, mais également sur euh, sur tes différents réseaux ou sites web. Euh, en tout cas, ben, je te remercie beaucoup pour euh, cet échange c'est très instructif et qui donne envie de de faire exploser sa com, comme tu le dis si bien dans dans ton, ton storytelling. Et puis, euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre De bien finir ton e-book et bien profiter de tes vacances
1: Ouais, bah merci beaucoup Eric, merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était chouette euh, de, de parler d'entrepreneuriat via le prisme du sport. J'aime beaucoup ton podcast et ton approche. Désolé, hein, j'ai pas tout, toutes les réponses au niveau du sport, mais en tout cas, moi, j'étais très contente de cet échange.
0: Eh ben, euh, plaisir partagé. Je te remercie beaucoup et à tous les auditeurs. Je vous donne bien sûr rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.